0: De tijd van Jan, dan had je weken, dan verdiende je niks. Maar samen zorgde je voor elkaar. Dus de een had wat soep extra en de ander had een voordeeltje daar... en de ander had nog wat koffie en die had nog wat suiker. En je deelde dat met elkaar, want jij gaf het nu... en twee maanden later, dan kreeg je weer van iemand anders.
1: Je luistert naar de podcast... Jantje in kwadraat. In deze podcast gaan Jacob Oeverbeek en ik, Bas Visser, op zoek naar de verhalen van Jan Visser van Urk en Jan Huiszoon uit Zeeland, twee papierknippers die een eeuw of langer geleden leefden. En we spreken met hun hedendaagse navolgers, Henk Kapitein en Tony Dieleman. In deze derde aflevering kijken we kort naar de lokale en universele aspecten... in de wereld rondom de vier kunstenaars. En wat verandert er en wat blijft dezelfde? En hoe druk je in de papierknipkunst je emoties uit? Henk, wat zie je in het werk van Jan Visser? Uh,
0: de haven, de bottertjes... En de, de gemoedelijkheid, de kanten, zo'n zee met een dobber scheepje... en dan de meeuwen die eromheen... Uh, ja, dat, dat. Jan wist die sfeer heel goed te treffen... met, met hele simpele schaarstreken, om het zo maar te, te zeggen. Hij heeft heel veel emoties in zijn knipwerken uh, verstout. Het is misschien wel eens interessant om... Uh, zo nog eens een keer alle knipwerken te bekijken, ook als hij uh, mensen vermaand om toch serieus met het leven om te gaan. Hè? Wat, wat speelde er op dat moment? Ja. Hè? Wat heeft hij meegemaakt? Hij heeft natuurlijk best wel een, uh, een behoorlijk roerige tijd meegemaakt. En, en hij heeft natuurlijk uh, uh, de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Hij heeft de, de periode daarvoor meegemaakt. Dat was ook een pretje in Nederland. En uiteindelijk. Uh, de recessie in Nederland in 1930, de armoejaren, de impoldering, de, de afsluitdijk, de Zuiderzee die dan uh, stil werd, die langzaam zoet werd, de IJsselmeer. Uh, het is misschien best wel eens leuk om daar een onderzoek aan te wijden, uh, dat je, als je kunt, en meestal kunnen we dus in een ontwikkeling van een knipper zien de lijn van uh, leeftijden. Ja. Het is natuurlijk nooit exact op een jaar of twee jaar te duiden, maar misschien dat de, de, de geschiedenis ons daarbij ook een handje zou kunnen ja. helpen.
1: Van Urk gaan we naar Middelburg. In het Sius Museum staan we met Tonnie Dieleman stil bij de klededrachten.
2: Wat, wat ik hier interessant vind, is, 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 een, is een, een, een kamer vol hemdrokken. Uh, uh, en dat is van de PVP, dat is allemaal 1800, 1850. Uh, en er wordt het gehouden over het dialect of uh, kledendracht. Dat het iets is iets wat zo heel specifiek op één plek is. Deze stoffen komen overal vandaan, ja. weet je wel, van over de hele wereld. Alles zit hier al in, is helemaal niet. Uh, en het is dan wel specifiek. Uh, Walgers. Yeah. Hey? Maar het is ook zo universeel als wat. Als je, dit, als je zou zeggen dat er in het India komt, ja, zou... je zou het volledig geloven. Zou zeggen. En ook dat figuratieve komt ook overal ter wereld voor. En, en, uh, en die stoffen zijn internationaal. Kledingdracht nou, is nooit alleen maar lokaal. is ja. Altijd verbonden met een internationale markt en ook met een internationale mode-idee. Uh, ja.
1: Zijn er komen dat de connecties die de mensen toen hadden, het handelsgebied? Handel
2: natuurlijk, ja. En dan eigenlijk ook wel de economie, de handelsroutes. Ja, Ja, maar ook, maar ook hoe je je verhoudt tot, 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 tot zowel het dorp Maasje, maar ook over, over, het opzichte van de wereld zo, weet je wel. Dat is altijd een beetje, dat is altijd, het is altijd in contact met, ja, met heel de wereld. En dat vind
1: ik altijd interessant, omdat dat iets zo lokaals is. zijn hier nog twee uh, vragen? Nee. nee. Maar het is al... Het is al
0: uh...
2: ja, ik denk dat het een raar iets hier is Ik kan nog niet meer uit hoe het nou precies allemaal zit. Maar het is, het is, het is zo bewaard, omdat op een gegeven moment is het gewoon folklore geworden. Ja. Dus, en, er is het, en, maar, maar het is al vrij snel volgens mij. En dan is het ook helemaal statisch. Want dit is het nu voor de rest van de tijd. Dan kreeg hele... je het laatste moment zeg maar, in die traditie. Dus dan zet je stop en ja. dan is het... En dan wordt dat, ja. En dat is de ja. Reedraad, ja. 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 Terwijl het is nooit uh, eenduidig geweest, denk ik.
1: Ja, kortom. Erfgoed is altijd in verandering. En hoe verwruid je, je als hedendaagse kunstenaar tot een inspiratiebron uit een heel andere tijd?
2: Ik ben, het, 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 het toeval zit er in, of, of het, het, het wonderlijke zit er in dat ik het gewoon al gaan doen ben. En dat omdat ik uit een soort obsessie voor zijn leven en voor zijn. Uh, uh, ook omdat ik ik, 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 ik. ik noem dat zelf een uh, soort fysieke kennis. Dus als je iets doet. Ervaringen, ik heb, ook, ik, ik heb ook wel eens van dorp op dorp gelopen en dan niet weten waar ik zou slapen. Gewoon in in Vlaanderen, in mijn eigen omgeving. Om die ervaring op te doen, dat vind ik heel interessant, want dat, ja, dat doe je niet zo vaak meer. En daarmee leg ik een connectie, door het te doen, leg ik een connectie met zijn leven, want dat heeft hij ook gedaan. Hij, weet, hij, weet hoe dat, hij heeft geweten hoe dat voelde. Ja. En dan in die soort van, ik zie het als een soort van universele menselijke ervaring. Die die ik, als ik dat pad bewandel, ook vanzelf gebeurt. Maar wat er dan met me gaat gebeuren als ik dat ga doen, dat weet ik niet. Maar door dat te gaan, te gaan belopen, dat pad, om het zo dan maar even te doen, dan ontstaan er vanzelf altijd dingen. Ja, dus dat, dat is dit allemaal wat ik hier zo op schoot heb. Ik zit met een map, een uh, op schoot, die ik allemaal verkopen. Dat, dat is dan mee. Dat is gewoon gebeurd. Maar ik heb niet gedacht van, oh, ik ga, ik ga net als Jan doen of zo. Het
1: is ook ja. religieus, hè. Het is een,
2: een, uh, een, een levensfilosofie, uh, hè.
1: We gaan terug naar het voormalige eiland Urk. Aan Henk de vraag, wat betekent de omgeving voor het kunstenaarschap?
0: Iedere kunstenaar, is mijn mening althans, wordt gevoed, krijgt input en zijn omgeving vormt uiteindelijk de manier van uh, uitbeelden van zijn creativiteit of van zijn gedachtegoed... of van wat hij wil zeggen. Zijn boodschap of zijn evangelie, om het zomaar eens te zeggen. Dat ieder kunstenaar uh, dankzij zijn ontwikkeling ook aan de invloed van buitenaf. Als ik aan Monet denk, als hij niet die oogziekte had gehad... hadden wij geen twintig uh, afbeeldingen van de Japanse tuin... in alle verschillende kleurtinten gekregen. Ja, toch? Ja. Ja.
1: <laughs> Zeker. Ja. ja, en uh, kijk, Jan was in Urk natuurlijk en, en hij woonde op Urk. En dan ben jij ook Henk. En in hoeverre speelt Urk een rol in de knipwerk die je maakt? Uh,
0: Urk speelt in zoverre een rol bij mij dat ik uh, gefascineerd ben door water. Uh, beweging van water. Uh, uh, ik ben opgegroeid als kind aan het water, bij het water, met het water... En uh, hoewel de uh, visserman nou niet uh, het beroep is wat ik direct zou kiezen, of tenminste uh, volgens mij het laatste beroep, maar het water, altijd veranderend, altijd, maar ook rustgevend, maar ook opzwepend, maar ook... Uh, als je, als je een rondje over de dijk loopt en je bent onrustig, dan lijkt het wel of dat het water zorgt voor die langzame ritme en dat je hartslag dat overneemt en dat je op een gegeven moment weer in je kadans komt. En dan denk je, ja, wat hebben wij ook een heerlijke woonplaats. Als ik op mijn dakterras zit en ik hoor, zoals met dit soort dagen, de, de mensen op het strand praten met elkaar, dat geluid draagt dan ver. Uh, dan, dan, dan geeft dat iets. Hier voel ik me thuis, dit is het. En dan als ik die schepen in de haven zie... maar ook als ik uh, die straatje doorloop... Uh, die verbondenheid met elkaar, die, die, die uh, gemeenschap... Ik voel dan, dan voel ik die gemeenschap weer. En dan denk ik, ja, dit is wat Urk is. Uh, ondanks... Uh, alle uh, uh, uitzaaiingen uh, ter linker en ter rechterzijde waar ik me niet in kan vinden. Ja, dat zijn dan maar zo, die heb je overal. Maar uh, in, in wezen, de gemeenschap met elkaar, de solidariteit, de geborgenheid, niet de sociale controle. Die term gebruik ik nooit. Het is een sociaal vangnet wat we hier hebben. Een sociaal netwerk, sociaal vangnet. En ja, dat, dat, dat is voor mij Urk. En uh, als ik ook een knipwerk maak uh, van Urk of wat dan ook... dan probeer ik dat eigenlijk weer te geven. Zelfs een gewone waslijn. Uh, je hebt elkaar nodig. Die ene vrouw moet die waslijn hoog houden. Uh, Halfhoog met die, met die stok. En op een gegeven moment... Uh, beide hebben de was erin hangen in één lijn. En dan gaat hij omhoog en uh, hij overspant de straat. En dan denk ik, ja, dat kan alleen op Urk. Want uh, in een ander dorp zal dat niet zo geaccepteerd worden. En dan, dan, als ik dan door Urk loop en ik zie weer zo'n waslijn... dan denk ik, ja, dat, dat, zo'n waslijn alleen al straalt al die solidariteit uit. Tenminste, dat zie ik er dan in. Want dan denk ik, ja, je, op je eentje kun je die waslijn niet spannen. Want dan moet je hem te laag houden en dan raakt je kleding of je lakens toch rond. Je hebt altijd iemand nodig, samen. Ja. En, en dat is het op Urk ook in de tijd van Jan dan had je wekenlang verdiende je niks maar samen zorgde je voor elkaar dus de een had wat soep extra en de ander had een voordeeltje daar en de ander had nog wat koffie en die had nog wat suiker en je deelde dat met elkaar want jij gaf het nu en twee maanden later, dan kreeg je weer van iemand anders. En er werd niet bijgehouden wat je geleend had. Er kwam ja. er later niemand op terug van... ja, je hebt toen nog een kopje suiker geleend. Nee, weet je, je loste met elkaar de crisis op.
1: Uh, als ik een, 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 een waslijn... Uh ...knip, uh, dan, dan, dan spreekt dat voor mij van, uh, ja. van het samen doen, het samen uh, voor elkaar er zijn. En uh, je zegt van het, Jan, het Urk van Jan, dat had dat ook. Ja. Maar zie jij dat ook terug in het werk van Jan en uh, die sfeer of die uh, saamhorigheid?
0: Ja, als ik, als ik een aantal werken van Jan bekijk, dan zie ik dat ook wel. Dat, dat hij dus inderdaad... Uh, beetje de sfeer probeert te raken van toen als hij uh, het café uh, uh, havenzicht als hij dat dat knipte en die mensen die samen aan bordjachten zijn en dan bovenin daar uh, de kinderen waarbij dat ene kleintje zelfs in de wieg ligt het gezin van Weduwe Brouwer uh, bovenin en dan beneden cafetaria maar de mensen accepteerden dat dat er ook een kind een keer door het café heen liep of dat er, noem maar op en, ja, dan, ik zie in de knipwerken van Jan dat hij zegt van nou, kijk, dit is ook Urk, hè. Uh, Zo'n weduwe, die komt er alleen voor te staan, maar ze redt zich wel. En uh, als hij dus die, die, die twee schepen die elkaar uh, uh, voorbij varen, uh, uh, goede vangst en uh, goede reizen, wis voorzichtig. En dan denk ik, ja, zo ga je om met elkaar. Je bent geen concurrenten van, uh, ja, maar als hij zoveel vis ophaalt... Uh, dan verdient hij meer dan mij. Hè? Wat je tegenwoordig nog wel eens uh, proeft. Hè? Van, ja, dat je jaloers bent omdat iemand zo'n goede reis heeft gemaakt... terwijl jij er geld bij moet leggen. Hey, maar uh, dat die saamhorigheid... Ja, dat... dat uh, ik, ik, ik denk dat het, dat het minder is als in de tijd van Jan.
1: Daarmee komen we aan het eind van de derde aflevering. In de volgende aflevering onderzoeken we het kunstenaarschap van Jan Huiszoon en Jan Visser. Hoe werden ze bij leven gewaardeerd en hoe verhouden we ons nu tot dit culturele erfgoed? Bij deze podcast hoort een tentoonstelling waarin werk van de vier papierknipkunstenaars is te zien op drie locaties. Museum het Oude Raadhuis het Urken gemeentehuis en Galerie Plein 1890. Meer informatie vind je op de website van SCAP. www.scapurk.nl slash Het project Jantje in kwadraat is een initiatief van de Stichting Culturele Activiteit in Urk in samenwerking met Galerie Plein 1890 en Museum het Oude Ratenhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, en stichting Zegen en Zorg. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Zo bereiken we een zo groot mogelijk publiek.